0: Boa noite, seja bem-vindo à nossa Devocional das 18:30. Hoje nós cultuamos, continuamos cultuando ao nosso Deus, agora também meditando na sua palavra, orando com o um tempo dedicado à oração, para que o Senhor continue uh, cuidando de nós, para que o Senhor continue nos alimentando por meio da sua palavra. Hoje é o dia do Senhor, hoje é o domingo, o dia do Senhor, um dia reservado para o povo de Deus, a Meditar nas coisas do Senhor, receber da sua graça Nós já começamos a nossa semana descansando nas obras do Senhor Para então iniciar o trabalho na segunda-feira Que se estende até o início do próximo final de semana O Senhor tem sustentado a sua igreja até aqui E uma oportunidade de pensarmos, de meditarmos na palavra do Senhor É um bom exemplo disso Senhor cuida do seu povo, quer nos dias bons, quer nos dias ruins. Todas as coisas têm cooperado para o bem daqueles que amam a Deus. Antes de começar a nossa devocional, eu coloquei ah, no chat do YouTube ah, se algum irmão tivesse algum pedido de oração que gostaria de compartilhar com todos aqui para nós orarmos, assim como também ah, algum agradecimento eu sei que já alguns irmãos colocaram aqui, como, por exemplo, o Henrique Silva, que pede oração pela sua vida e de sua família. A Sônia, que lembra dos seus filhos Alison e Anderson. Marcos Antônio também, que pede pela vida dele e da sua família. Lúcia, que lembra dos nossos governantes, assim como também pede oração pela sua casa. Nossa irmã Oralice, da Ipsa, que pede oração pelos enfermos. Nós recebemos algumas notícias essa semana de irmãos nossos também que ah, estão ah, enfrentando o coronavírus. A Aila também, oração por seu pai. Temos aqui também Rosângela pedindo pela sua casa, pela sua família e todos os enfermos. assim como Amanda Maciel ah, pedindo ah, pela sua irmã e família, Matilde também pela vida da Delva, orando por ela que ainda está internada. Nós vamos fazer agora, meus irmãos, um momento de oração. Peço que você, aí em sua casa mesmo, curve a sua cabeça, coloque-se diante do Senhor, coloque talvez algo que esteja no seu coração, alguma ansiedade, coloque diante do Senhor. Como o apóstolo Pedro nos ensinou, nós devemos, sempre que tivermos lutas, lançar isso diante do Senhor, ah, além da expectativa da resposta, a razão que ele fala é porque o Senhor já tem cuidado de nós, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades porque ele já tem cuidado de nós, o povo de Deus já experimenta o cuidado do Senhor e é isso que nós faremos agora coloque então a sua vida a vida daqueles que você ama diante do Senhor, vamos fazer uma oração Santo Deus, nós somos gratos ó Pai, pelo seu cuidado o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza e o socorro bem presente, ó Pai, em qualquer situação, inclusive nas tribulações. Nós, ó Deus, que antes andávamos como ovelhas desgarradas, fomos recolhidos, ó Pai, ao seu pasto, fomos juntadas, ó Pai, ao seu rebanho e o Senhor agora tem cuidado de nós como o pastor cuida das ovelhas que tanto ama. Nós nos lembramos das palavras de Davi, ó Pai, que o Senhor é aquele que traz refrigério para a nossa alma. O Senhor é quem nos conduz, ó Pai, até um pasto verdejante, nos alimenta por meio da sua palavra. O Senhor é aquele que satisfaz a nossa vida, e nós te louvamos por isso, ó Deus. Te louvamos por cada cuidado. Te louvamos, ó Pai, pelo seu amor que foi demonstrado na cruz, ó Pai, ao enviar o seu filho que se fez semelhante a cordeiro para morrer em nosso lugar seu cuidado, ó Pai, muitas vezes nós não conseguimos nem expressar. Foge, ó Pai, a nossa compreensão. Somos surpreendidos pelo seu amor e nós somos gratos por isso, ó Pai. Continua a surpreender-nos, ó Deus. Continua também a ajudar-nos a reconhecer o seu cuidado em cada detalhe. Com este sentimento, ó Pai, eu coloco diante do Senhor todo pedido que foi mencionado aqui no YouTube. Muitos irmãos pedindo pela sua casa, muitos irmãos pedindo pelos seus filhos. Nos lembramos, ó Pai, dos governantes que estão ah, enfrentando, talvez tá, de forma mais direta, as estratégias para ah, combater esta pandemia. Senhor, dá sabedoria a eles, tanto, ó Pai, para cuidarem do povo que o Senhor colocou debaixo da autoridade deles, como para, o Pai, viverem de forma íntegra, de forma que, ao exercerem a sua atividade eles volvem ao Senhor também pelo seu trabalho. Senhor, nós colocamos os nossos irmãos que estão passando a, pela luta específica deste momento que enfrentam o coronavírus. Senhor, que, que o Senhor dê alento, ó Pai, mesmo aqueles que estão acamados. Sabemos de irmãos nossos que estão até mesmo na UTI, ó Deus. Cuida deles, ó Pai, dada a graça e do conforto que somente o Senhor pode trazer sobre a vida de cada um. E nós, ó Pai, que estamos aqui, dá-nos, ó Pai, a consciência de olharmos por estes irmãos, de orarmos por eles, e sim, ó Deus, na medida daquilo que estiver ao nosso alcance, também ajudarmos eles naquilo que necessitamos. Nós somos um corpo, ó Deus, e um corpo sustenta, um corpo ajuda um ao outro. Senhor, dá-nos a consciência de que o corpo que o Senhor reuniu, mediante a salvação em Cristo Jesus, é o mesmo corpo que adora. E é mesmo corpo que sustém um ao outro para que a adoração ao Senhor seja cada vez mais completa. Sabemos que isso está reservado para a eternidade. Mas já te louvamos, ó Pai, por experimentar da sua graça no tempo presente. O Senhor cuida de nós. A sua graça e a sua misericórdia se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Somos gratos por isso, ó Pai. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos... Hoje, eu gostaria de falar justamente sobre este cuidado do Senhor, que nós sempre colocamos as nossas petições, colocamos as nossas lutas diante do Senhor, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Quero falar justamente sobre este tema. Só que a minha meditação ela é baseada num texto, o Salmo de número 41. Uh, o irmão pode abrir a sua bíblia em sua casa, Uh, se assim preferir, eu vou projetar também o texto para nós lermos e os irmãos acompanharem a leitura. Hoje eu quero falar sobre este cuidado específico que o Senhor tem com o seu povo no dia mal, o cuidado específico do Senhor no dia mal. Há algo para nós aprendermos uh, da, com a forma como o Senhor sustenta os seus servos, com a forma como o Senhor cuida e, principalmente, com a forma como o Senhor defende os seus servos perante as lutas que os atingem. Há um, uma sabedoria, há um conhecimento que nós podemos extrair desta observação. E é isso que eu gostaria de pensar. Salmo 41, então, é o nosso texto base. Eu o projeto aqui para nós lermos. Este é um salmo de Davi, dedicado ao mestre de canto. Diz assim, bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhes afofas a cama, tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim. Peste maligna, dizendo peste maligna, deu nele e caiu de cama. Já não há de se levantar. Até o meu inimigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Seu irmão estiver acompanhando a leitura pela sua Bíblia, verá que neste Salmo 41 também tem o versículo 13, Bendito o Senhor de Israel para a eternidade e a eternidade. Amém e amém. Eu não coloquei este versículo, porque eu gostaria de pensar nesses 12 versículos. O versículo 13 ele conclui ah, o, livro, o primeiro livro do Salmo. Se o irmão olhar para o capítulo 42, vai estar o início do segundo livro dos Salmos. Então, eu gostaria de pensar nesses 12 versículos. E pensando nesses 12 versículos, nós encontramos o ensinamento do Salmo logo no primeiro versículo. E este ensinamento ele é muito importante, principalmente para nós, que vivemos em, que vivemos em tempos ah, onde o imediatismo parece ser supervalorizado. As pessoas tomam decisões, muitas, muitas vezes sem refletir. A pronta ah, conhecem alguma coisa e já falam a respeito disso. A pronta ah, obtém uma informação e às vezes compartilham época de fake news é uma época muito apropriada para nós enxergarmos o imediatismo, não há uma observação, não há uma análise daquilo que está envolvido. Minha esposa, ela dá aula de matemática e essa semana, por conta da situação que a gente está vivendo, ela precisou aplicar uma prova uh, pelo meio virtual, então enviou um formulário específico, pela internet, os alunos responderam. Só que cada aluno está na sua casa, tem acesso a alguns recursos e em épocas como a nossa, onde a informação está ao nosso alcance a qualquer momento, um de seus alunos pegou uma das questões e fez o famoso, deu um Google com o um enunciado e encontrou o enunciado da questão. Encontrando o enunciado, também achou na internet a resposta e colocou na prova. Só que a sua reação imediata não o fez pensar no que estava composta aquela, aquela pergunta, aquele enunciado. Ele não percebeu que minha esposa havia trocado os valores. Assim, ele colocou de imediato a resposta. Mas uma resposta sem os dados específicos, uma resposta sem as informações completas, pode ser uma resposta falsa, como aconteceu na prova dele. E o resultado, pelo menos, daquela questão. Foi um zero. Ele errou a resposta porque achou que simplesmente obtendo uma informação semelhante ao que ele estava buscando, ele então estaria com a verdade. Eu temo que em nossos dias isso também possa ser muito a, evidenciado em nosso meio e talvez esta seja a grande preocupação do salmista Davi ao escrever este Salmo 41. Muitas vezes nós sabemos, nós colocamos aqui, ah, no, no chat do YouTube as, os pedidos de oração aquilo que nós desejamos ah, que o Senhor olhe que o Senhor dê graça muitas vezes nós sabemos o que está acontecendo com os nossos irmãos e muitas vezes nós recebemos lá no WhatsApp o seguinte, a seguinte frase eu quero agradecer porque o Senhor me ajudou em minha doença o Senhor me deu a ah, respondeu com uma cura o Senhor ah, depois de tanto tempo procurando trabalho uma porta se abriu Muitas vezes nós olhamos para essas, uh, essas informações que chegam até nós, vindas até mesmo do nosso irmão, e talvez a nossa reação seja mandar um emoji com duas mãozinhas unidas, né, como se fosse de oração, de gratidão ao Senhor pelo que ele fez. Mas nós talvez passemos desapercebido com o que o Senhor quer nos ensinar através do livramento. Talvez nós ah, deixemos passar a informação, o conhecimento que é mais necessário. O que o Senhor quer nos ensinar com aquilo que ele faz ah, no meio do seu povo. Com o cuidado que ele tem no meio do seu povo. Como eu falei, este versículo, ah, versículo primeiro do Salmo 41, ele tem o um ensinamento central do Salmo. E uma das palavras mais importantes deste Salmo é justamente essa palavra inicial, este termo inicial, bem-aventurado. Ele é um termo que aparece lá no Salmo primeiro. Os irmãos lembram, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, seu prazer está na lei do Senhor. É a mesma palavra, o mesmo termo sendo utilizado aqui no Salmo 41. Ele também aparece no Salmo 2, bem no final, na última frase do Salmo 2, quando fala, bem-aventurados, todos os que neles se refugiam, todos os que se refugiavam no Messias, no ungido do Senhor. Esta palavra aparece no nosso Salmo, logo imediato, anteriormente, ah, o primeiro Salmo, a voltarmos à Bíblia, o Salmo 40, lá aparece, bem-aventurado o homem, que põe no Senhor a sua confiança. E ela também aparece num dos Salmos que a gente mais conhece, o Salmo 32, quando Davi confessa os seus pecados, né? ele fala que o seu vigor tinha se tornado como insequidão de estil. No primeiro versículo ele fala, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. O que o Salmo 41, com este versículo que está destacado na tela do irmão que quer nos ensinar, que existe uma bem-aventurança, que se equipara à bem-aventurança de não se envolver com os ímpios e de meditar na lei do Senhor. Que existe uma bem-aventurança que se compara ao ato de nos refugiarmos no Messias. Que existe uma bem-aventurança que se compara a confiarmos no Senhor. Que existe essa bem-aventurança que se compara a ter os pecados perdoados, a iniquidade perdoada. Qual é a bem-aventurança que tem um significado semelhante a, de todos esses quatro versículos, a bem-aventurança daquele que acode ao necessitado. E antes que a gente comece a pensar assim, ah, então é o fazer a boa obra em favor do necessitado, nós precisamos entender que este termo acode, no hebraico, ele tem um sentido um pouco diferente do que é o ajudar, do que aquele que fazia. É claro, está envolvido aqui. Nós devemos ajudar ao necessitado, nós devemos acudir ao necessitado. Mas tem uma ideia um pouco mais ah, no sentido de mais ah, abrangente, que é o de cuidado, e principalmente o de prestar atenção ao necessitado. Lá no Salmo 2, ela é utilizada para os reis da terra. O Senhor fala, depois de que o Messias foi entronizado e os reis da terra que estavam rebeldes, o salmista fala, agora, pois, ó reis, tenham prudência. Avaliem o que vocês vão fazer. E depois vem aquele versículo, né? Bem-aventurados os que refugiam no Senhor. Os que estavam rebeldes são chamados a serem prudentes e se refugiarem, então, ah, no Senhor e se refugiarem no Messias. Este mesmo termo aparece com sentido negativo lá no Salmo 106, quando o salmista lembra a prática do povo de Israel quando estava saindo do Egito. Ele fala assim no versículo 7, Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Quando estavam junto ao Mar Vermelho, não consideraram o que o Senhor estava fazendo. É a mesma palavra para o acode que nós temos no versículo 1. Então, nós poderíamos olhar para este versículo 1 e entender que bem-aventurado é aquele que presta atenção ao necessitado. Bem-aventurado é aquele que olha, aquele que considera o que acontecerá com o necessitado. E antes de eu dar uns, a, algum spoiler, eu quero mostrar quem é este necessitado. Se o irmão estiver com a sua Bíblia aberta, enxergará que no último versículo do Salmo 40, o salmista fala que ele é o pobre e o necessitado. E o salmista é Davi. Então, Davi está falando assim, bem-aventurado é aquele que olha para o necessitado e ele se coloca como necessitado em um dia da sua vida. No versículo 1, a continuação do que a gente está vendo aqui no Salmo 41, é bem-aventurado o que acode ao necessitado ou o que presta atenção ao necessitado, porque o Senhor o livra no dia do mal. Então, é algo que nós devemos prestar atenção em como o Senhor livra o necessitado no dia do mal. Antes de tratar dos versículos 1 a 3, eu preferi abordar o Salmo de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou avançar até o meio do Salmo e nós vamos pensar no que está do versículo 4 a 10. Eu gostaria que os irmãos olhassem para o que está registrado do versículo 4 a 10 como sendo o testemunho de um irmão seu em Cristo, ou como sendo o testemunho de alguém do povo de Deus a respeito de uma situação que viveu e agora também a respeito do que a, do livramento que o Senhor tinha dado ou da resposta que o Senhor tinha dado à sua oração. Porque eu enxergo isso no Salmo? Porque o salmista começa no versículo 4 dizendo, disse eu. Então ele está olhando para algo que aconteceu no passado dele lá no passado ele colocou diante do Senhor um pedido, ele colocou diante do Senhor uma oração. Então ele está fazendo um uh, recobrando a memória, trazendo a memória um dia que ele chama de dia do mal lá no versículo 1, e esse dia do mal nesse uh, nesse instante ele apresenta uma oração ao Senhor. E a oração do necessitado nesse dia do mal começa como está no versículo 4: Compadece-te de mim, Senhor, Sara minha alma, porque pequei contra ti. Aqui nós temos um pedido que é muito claro. É daquele que precisa da graça de Deus. O que é alguém que precisa da graça de Deus, senão um necessitado? Davi, então, quando ele coloca, e alguns até vão dizer que é numa situação em que ele estava enfermo, isso pode ser visto ao longo do salmo. A Davi se coloca diante de Deus como alguém que precisa da graça. Então, quando nós olhamos lá pelo versículo 1 deste mesmo, Salmo 41, quando fala que é olhar para o necessitado, num primeiro momento não tem a mente a ideia de alguém que é pobre ou de alguém que passa dificuldades econômicas, mas sim a ideia de que aquele que presta atenção no que naquela pessoa que precisa da graça de Deus, no necessitado da graça de Deus. Falando, orando ao Senhor, o salmista Davi, que é o necessitado deste salmo, ele fala assim, Senhor, compadece-te de mim. Tem duas coisas aqui envolvidas. A primeira, quando ele pede compadece-te de mim, e na segunda, sara a minha alma nós vemos a ideia de alguém que está buscando uma cura, pode ser uma cura espiritual, como nós vamos ver também pode ser a ideia de um restaurar fisicamente. Mas tem outra questão que vem junto, que é a ideia de que ele pecou contra ti, ele pecou contra o Senhor. Quem busca o auxílio do Senhor, a sua primeira compreensão é que ele é um necessitado de um agir espiritual de Deus na vida dele. Ele necessita não só de uma restauração física, mas ele também precisa de um perdão dos seus pecados. Então, a oração do necessitado no dia da sua angústia é um Senhor perdoa os meus pecados, no dia do seu sofrimento, no dia mal. Senhor, perdoa porque eu pequei contra ti. Mas ainda assim está envolvida a ideia de que talvez ele estivesse doente. É muito comum, quando nós olhamos os salmos que Davi escreveu, como o Salmo 6, que eu compartilhei ah, algumas semanas atrás com os irmãos neste mesmo horário, ou então o Salmo 32, que a questão espiritual de Davi, ela afetava também a sua saúde física. O seu problema, o seu pecado contra o Senhor também fazia o seu ah, o seu corpo sofrer. Ele fala no Salmo 6 que os seus ossos estavam abalados, ele fala no Salmo 32 que o seu vigor se tornou como em sequidão de estil, que ele chorava no Salmo 6, até o seu leito se alagar de lágrimas. Então, parece que existe tanto a ideia de que ele está prostrado, de cama, alguém que está enfermo, mas também alguém que está buscando algo além da restauração física. Só que, então, ele, depois de apresentar a sua petição, ele apresenta as razões do porquê ele está orando. E as razões são falsas acusações dos inimigos diante da sua dor. Os inimigos, vendo o que ele estava passando, começaram a de imediato a oferecer a respostas ou causas que podem ter levado o salmista à situação em que estavam. Lembram-se da ideia do imediatismo que vivemos em nosso dia? Dificilmente as pessoas param e refletem, pensam a respeito daquilo que estão ah, contemplando. Pouco tempo de contemplação, nós vemos, é tudo muito rápido. Essa é a atitude dos inimigos aqui diante de Davi. Vendo ele de cama, vendo ele em dificuldades, em dor, no seu dia mal, eles começam a pensar. Uh, o que pode ter levado Davi a se colocar a, a estar numa situação tão difícil final do Versículo 5 uh, no Versículo 5 Davi fala os meus inimigos falam mal de mim os meus inimigos estão falando mal de mim e o que eles estão falando a primeira é quando morrerá ele perecerá o nome ou seja eles não apenas estão falando a respeito disso como esta é a esperança deles quando Davi ou quando o salmista morrerá e o seu nome perecerá. Aqui nós temos também a ideia de talvez a, alguém que estava olhando para Davi e vendo a sua situação difícil e até esperando que a, ao morrer o seu nome perecesse no sentido de poder tomar aquilo que era direito de Davi, talvez o trono, talvez posses, mas o que nós vemos é inimigos na expectativa que o mal se aprofunde, que o mal aumente na vida de Davi e que o seu sofrimento também o conduz à morte. Só que então, no versículo 6, eles começam a, a pensar, a trazer algumas alternativas do que seriam as causas do, de Davi estar ali. Apesar do versículo 6 parecer ser a Davi falando a respeito do que os seus inimigos falam dele, na verdade, o versículo 6 ele pode ser entendido como o que os inimigos ah, falam a respeito de Davi, ou seja, o que teria levado Davi à situação extrema que ele está vivendo. O versículo fala assim, se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias em saindo, é disso que fala. No hebraico existe um, um jogo aqui com os, com os pronomes que dá a ideia assim, se ele me vem visitar, ou seja, se Davi me vem visitar, diz coisas vãs, amontoa no seu coração malícias, em saindo é disso que ele fala. Ou seja, eles começam a olhar para a situação de Davi e falar assim, a razão é porque ele estava amontoando malícias no seu coração, a razão é porque ele é um pecador. É claro, nós olhamos para a Bíblia e nós enxergamos que as doenças, as situações difíceis, têm um envolvimento com o pecado. Às vezes, é uma disciplina direta do Senhor, como no Salmo 6. O Senhor disciplinou Davi, no Salmo 32, o Senhor disciplinou Davi por conta do seu pecado com Batisseba, morte de Urias, mas nem sempre é algo direto. Mas as doenças são consequências da queda. Aqui eles estão dizendo, o que ele está vivendo é consequência direta do seu pecado. Mas isso é um pouco difícil, à luz de todo o Salmo, porque Davi começa fazendo a seguinte observação, bem-aventurado é aquele que vê o que o Senhor faz em relação ao necessitado. Ou seja, Davi já dá uma já antecipa, já dá uma espécie de spoiler para nós de que o Senhor demonstra favor em relação a ele em relação à sua situação difícil. Então, a primeira coisa, a falsa acusação dos inimigos é a situação dela dele é esta, porque ele é, ah, porque ele estava amontoando malícias no seu coração. Sua doença é fruto do seu pecado. Segunda a, a razão que ele mostra para a gente está no versículo 7, que fala assim: a segunda a proposta, né, de causa dos que os inimigos atribuem à situação de Davi é de mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo. Ou seja, a, a malícia estava na mente dos seus inimigos. Eles começavam a pensar mal, e eles começavam a pensar em teorias a respeito da situação de Davi. E uma delas está no versículo 8. Peste maligna deu nele. Caiu de cama e já não há de levantar-se. Na primeira proposta, né, na primeira conjectura dos inimigos é Davi está assim por conta que amontoou malícias no seu coração. Ou seja, sua situação está diretamente relacionada ao seu pecado. A segunda vai um pouco além. Quando eles falam peste maligna, e se nós olharmos para este termo maligna, ele está muito presente ao longo de todo o salmo, no, Salmo 1, a gente tem o dia, no versículo 1, a gente tem o dia mal. No, uh, no, versículo, uh, no versículo 7, no, no versículo 6, nós temos no coração malícias. No versículo 7, que eles engendram males. No versículo 5, que eles falavam mal de Davi. E aqui no versículo 8, que uma peste maligna deu nele, nós vemos que a ideia de uma situação terrível está na vida de Davi. E eles atribuem essa situação à maligna na vida de Davi ao que eles estão chamando aqui, a Bíblia está traduzindo como peste maligna, mas no hebraico tem esse mesmo sentido, mas a, a, a ideia seria uma pestilência de Belial. Ou seja, a situação de Davi pode ser tanto uma questão do seu coração, dos seus pecados, eles estão acusando Davi da sua situação ser assim, ou pode ser uma questão de demônios em sua vida. Pode ser uma questão de uma peste de Belial. Mas o grande ensino do Salmo é que os inimigos são o oposto do que se espera do bem-aventurado. Enquanto o bem-aventurado é aquele que presta atenção e vê o que o Senhor faz pela vida do necessitado no dia mal, os inimigos eles já têm a conclusão tomada. Vendo a situação, eles já sabem o que vai acontecer. Lá eles falam, ah, que ah, se perguntavam lá no versículo 5, quando morrerá? Aqui no versículo 8, eles falam, caiu de cama? Não vai mais se levantar. Peste de Belial, deu nele, amontoou malícias no coração, caiu de cama? Ele não se levanta mais. Quando ele vai morrer, é só uma questão de tempo. Tudo aqui, nós estamos vendo que tem relação com o dizer. No versículo 5, eles falam mal de mim. No versículo 6, a fala, é, eles, eles falam que é disso que Davi falava. No versículo 7, eles rosnavam, e a ideia também é como se fosse um, um cochichar. No versículo 7 ainda tem dizendo, peste maligna meu dele. Todo instante, os inimigos estão falando coisas a respeito de Davi. Todos os momentos, eles estão conjecturando a respeito da sua situação. E sempre no sentido de acusar, davi, falsamente. No versículo 9, sai do âmbito dos inimigos estas acusações e vem para alguém que estava próximo. É dito até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar até aquele que era o homem, a, a, a palavra no hebraico é o homem da minha paz, aquele que tinha paz comigo, aquele que se alimentava do pão com o qual eu me alimentava. Ou seja, alguém que celebrava as coisas comigo. Nós olhamos para a ideia de comer do pão como uma ideia de comunhão, como uma ideia de celebração. A nossa ceia do Senhor é isso? É, 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 uma, é uma memória, né? uma celebração do que o Senhor fez por nós? quando nós olhamos lá para a história de Abraão, quando ele volta da batalha, diz que Melquisedeque sai com pão e vinho para recebê-lo. Aqui nós temos alguém que era próximo a Davi. Alguém que era um amigo que Davi considerava como alguém de paz, mas que o traiu também e levantou contra si o calcanhar. O que nós enxergamos em tudo isso é a ideia de que Davi é o necessitado que parecia estar abandonado. Só que então vem o pedido de Davi. Tu, porém, Senhor... Ele faz a mesma oração do início com uma sutil mudança. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Então nós temos no final deste trecho do Salmo a, uma, a oração do necessitado, só que com uma uma pequena reformulação. Onde está a reformulação? No versículo 10 fala, compadece-te de mim. Lá no versículo 4 tem essa mesma, esse mesmo pedido, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Só que no versículo 4 tem, sara a minha alma. E no versículo 10 tem, e levanta-me. Por Davi está pedindo para o Senhor o levantar? Porque a acusação dos inimigos é, Todas as situações que ele está vivendo o estão deixando de cama. Ele não pode mais se levantar. Porque é isso que está sobre a vida dele. Ele é alguém que amontou malícias no seu coração. Ele é alguém cuja peste maligna o atacou. Ele não pode se levantar. Caiu de cama, como está no versículo 8, e já não pode se levantar. Davi quer que o Senhor o coloque de pé para se defender destas falsas acusações. Por isso nós entendemos... O final do versículo 10, para que eu lhes pague segundo merecem. Para que Davi, então, diante dos seus mostre que não estava a seu momento de luta relacionado com a, a sua dificuldade. Isso não não elimina a ideia de Davi ser um pecador, de um necessitado carecer da graça e da misericórdia de Deus. Davi falou, esta foi a oração que eu apresentei diante do Senhor no meu dia mal, E ele coloca no final do Salmo, o que parece ser a resposta do Senhor. Lembra-se que eu falei para nós olharmos para este Salmo 41, como sendo a, a ideia de um testemunho que alguém apresenta diante, a, diante dos irmãos da fé, alguém que fala, eu passei por esta dificuldade, mas agora enxergo este cuidado do Senhor e esta resposta do Senhor, é isso que ele faz no versículo 11 e 12. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Lembra-se que o pedido de Davi no final era Senhor, compadece-te de mim e me levante, me coloque de pé, para que eu consiga me defender perante os meus inimigos, aqui ele fala que o Senhor fez isso. O Senhor se agradou de Davi. O Senhor cuidou, o Senhor demonstrou o seu favor a Davi. E Davi, então, pôde ver que o seu inimigo não triunfava contra ele. Aqui nós temos a resposta de toda a oração de Davi. A resposta, à oração que ele fez no seu dia mal. O Senhor cuidou de Davi no dia mal. Versículo 12 torna isso um pouco mais claro. Ele fala: Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre ou para a eternidade. Então, Davi está reconhecendo que até mesmo na sua luta, até mesmo nas dificuldades, o Senhor ainda o sustentou. Quando ele fala na integridade, a gente não pode esquecer que Davi falou: Eu pequei contra ti, eu pequei contra a, o Senhor. Mas ele está falando em relação à causa, à circunstância que ele estava vivendo. Talvez este seja um bom comparativo com Jó. Jó foi chamado de alguém que viveu uma integridade, foi íntegro apesar de tudo. E o Senhor mesmo diz que em tudo o que Jó falou na situação que estava vivendo dos seus testes, ele não havia pecado contra o Senhor. Mas isso não, mas não, não se ignora que Jó pecou em outras situações. Mas na situação específica, enquanto passava pela, a, pela aquela aprovação, em momento algum, Jó pecou. Aqui o salmista fala, a minha situação não está atrelada à minha culpa e tu, Senhor, tem me sustentado na minha integridade. E o final do salmo é maravilhoso, porque ele fala assim, lá todos acusavam que ele não poderia se levantar caiu de cama e não vai mais se levantar. Aqui ele fala, tu, Senhor, me colocas a tua presença para sempre. O salmista é alguém que foi sustentado por Deus e alguém que foi levado até a presença do Senhor e agora pode estar diante do Senhor. Mas lembra-se que o grande ensino do Salmo está no versículo 1, na primeira frase, Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Aqui nós podemos, depois de tudo, enxergar o que isso seria. O Salmo fala, Bem-aventurado o que acode ao necessitado, porque o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à descrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Bem-aventurado, é aquele que olha para o que está acontecendo ao necessitado. É aquele que considera, é aquele que presta atenção, porque ele verá que o Senhor o livra. Livra quem? O necessitado no dia mal. Davi, quando orou do versículo 4, apresentou a sua oração do versículo 4 ao versículo 10, ele falou, eu sou o necessitado que vivi um dia mal. No versículo 11 e versículo 12, ele fala, e o Senhor me livrou e o Senhor me salvou. Então, quando nós chegamos a este salmo, ele quer nos ensinar assim: existe uma bem-aventurança, existe uma recompensa em se olhar a forma como o Senhor cuida do seu povo necessitado no dia mau. Existe uma bem-aventurança em olhar a forma como o Senhor sustenta o seu povo nas suas dificuldades. Isso alimenta a fé, isso nos mostra que o Senhor cuida do seu rebanho. Versículo 2 fala, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. O Senhor preserva o necessitado. Alguns pensam que talvez seria esses versículos 2 e 3 estariam falando a respeito do bem-aventurado. Porque ele olhou, porque ele acudiu o necessitado, então o Senhor no dia mau o livraria. Mas não, ele olhou para o necessitado e para o dia mal do necessitado e para a sua situação terrível. E ele viu o Senhor cuidando do necessitado nesse dia. Ele viu o Senhor cuidando do seu servo nesse dia. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida, o faz feliz na terra. E o final do versículo 2 é a chave para nós olharmos para o que estava acontecendo. E o Senhor não entrega a descrição dos seus inimigos. Essa palavra descrição tem a ideia de como se fosse a garganta dos seus inimigos, ao que os seus inimigos falam, as falsas acusações dos seus inimigos. O Senhor não o entrega ao que os seus inimigos pensavam e planejavam a respeito dele. O Senhor antes o preserva, o Senhor o tem o sustentado. E o versículo 3, então, se encaixa com o que acontece com o próprio salmista. O Senhor o assistiu no leito da enfermidade. Na doença, o Senhor lhe afofou a cama. Essa ideia de afofar a cama é, depois de recuperado, a cama foi arrumada. Como um leito de hospital que é organizado depois que o doente sai. O Senhor, na doença, corrigiu a situação difícil que o, Davi passava, que o servo passava. Há uma bem-aventurança em se contemplar a forma como o Senhor tem sustentado e guardado o seu povo. Há uma recompensa em olhar como o Senhor tem cuidado da sua igreja. Há uma recompensa em olhar como o Senhor tem protegido ela. Quando nós... Eu quero extrair três lições antes de ir para o final dessa devocional, três lições que nos mostram o quão é bom nós enxergarmos o Senhor cuidando do povo, o Senhor cuidando do necessitado no dia mau. A primeira é que nós aprendemos que o Senhor ajuda quem precisa de ajuda. O Senhor ajuda quem não pode se ajudar. O necessitado aqui não é alguém que fala, eu consigo fazer as coisas da minha própria maneira e obter os resultados que eu quero. Não é aquele, como o reverendo Leandro falou no, no sermão pela manhã, que se baseia na sua própria justiça, na sua autojustiça. É alguém que fala, Senhor, compadece-te de mim. Nós aprendemos a olhar para o necessitado que ele não conseguiria sair da situação em que estava com suas próprias forças. Quando nós olhamos que ah, recebemos em nosso WhatsApp, recebemos uma ligação da alegria de um irmão nosso, que passou por uma situação difícil, mas agora as coisas estão melhores. e nós podemos ver que ele não conseguiria, talvez, sair daquela situação por si só. Ele precisou da graça do Senhor. Olhar para a forma como o Senhor lida com o necessitado no dia mau nos faz entender que nós também somos necessitados. Nós também precisamos da graça do Senhor e isso nos dá esperança. Segunda questão pela qual nós olhamos e tem um ensinamento de que nós devemos prestar atenção em como o Senhor acode ou como o Senhor a livra o necessitado no dia mal é porque ao ver o Senhor salvando, ao ver o Senhor o protegendo, a nossa fé é alimentada. A nossa fé é nutrida, a nossa fé é fortalecida. Eu lembro que no primeiro ano do seminário, ah, eu estava também, foi o ano em que eu pedi minha esposa em noivado, nós estávamos para nos casar, e eu lembro de ter lido ah, um pequeno trecho sobre a vida de um homem chamado Benjamin Warfield, que foi, ah, talvez ele é pouco conhecido ah, no meio da igreja, mas ele é muito conhecido dentro da academia, como aquele que ah, foi um dos maiores escritores a respeito da inerrância, da autoridade da palavra de Deus. E Benjamin Warfield passou por uma situação extremamente difícil na sua vida, que foi quando ele ah, viajou com a sua esposa para a Alemanha e eles foram acometidos por uma tempestade. E nessa tempestade, a, a sua esposa, alguns dias que foi atingida por um raio, outro que ela ficou tão apavorada que ela se tornou paralisada pelo restante da sua vida. Benjamin Warfield cuidou da sua esposa e foi incapaz de escrever livros e mais livros em defesa da verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus. Olhar para a forma como o Senhor ainda sustenta homens como ele ou outros heróis da fé, nós enxergamos ah, um alimento para a nossa fé. Há um benefício, há uma bem-aventurança nisso tudo. terceira lição que eu queria trazer é, quando nós olhamos prestamos atenção no necessitado, nós também vemos o Senhor unindo o seu povo. Nós precisamos saber quem sofre no meio de nós. Nós precisamos saber como o Senhor tem cuidado. E nós precisamos também ser instrumentos do cuidado de Deus na vida dessa pessoa. Bem-aventurado é o que acorde ao necessitado, que presta atenção ao necessitado e como o Senhor o livra nesse dia mau. Termino minha a, minha apresentação, meus irmãos, com este versículo 9, que foi usado por Jesus Cristo na noite em que ele foi traído. Ele fala, até o meu amigo íntimo, isso aqui é o nosso texto, versículo 9, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Aqui foi alguém na época de Davi. Mas Jesus, naquela noite em que foi traído, ele indicou o traidor com o mesmo versículo, que está lá, com a mesma frase, que está em João 13, 18. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Essa noite, Jesus Cristo a descreveu como a hora das trevas. O que eu quero dizer? Se o Senhor não entregou o necessitado, a descrição, à garganta dos seus inimigos, ele, pela por razão da salvação do plano redentor que ele tinha a nosso favor, ele entregou o seu próprio filho à descrição dos seus inimigos. Ele permitiu que Judas o traísse naquela noite. Judas ah, o entregasse aos primeiro aos soldados romanos e depois seria conduzido para a, a guarda a, dos, dos judeus do templo, o Senhor permitiu que o seu filho fosse a recebesse as falsas acusações que a, caíram sobre ele, permitiu que ele fosse zombado na cruz. O Senhor permitiu isso para mostrar como ele acode ao necessitado, como ele livra o necessitado no dia mau. Quem era o necessitado quando Cristo foi crucificado naquela cruz? Era eu e você. é nós que hoje olhamos para trás e vemos Cristo, o inocente, pagando os preços do nosso pecado. O que eu e você não conseguiríamos fazer, ele fez. O Senhor entregou o seu Filho para acudir necessitados, para livrar, para salvar necessitados que somos nós. Olhar para este Salmo deve nos conduzir para a conclusão de todo o livro 1 dos Salmos, de todo o livro 1 do Saltério. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Olhar para a forma como o Senhor cuida do necessitado no dia mau deve conduzir todo o nosso louvor somente para o Senhor. Meus irmãos, esta era a devocional eu gostaria de compartilhar com todos nessa noite. Vou fazer uma oração para nós encerrarmos, então encerrarei a nossa live. Quero agradecer, antes de encerrar, a presença de cada um que esteve conosco, que o Senhor abençoe a sua vida, que esta palavra possa ter contribuído na sua caminhada cristã. Esse é o meu desejo e assim espero que o Senhor possa ter utilizado o Santo Espírito dele para trabalhar também na sua vida. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra. Obrigado pelo ministério dela, ó Pai, que chegou a nós e é a forma do Senhor preservar o seu povo, é a forma do Senhor sustentar o seu povo, quer contra as ciladas de Satanás, quer contra a malícia de nossa própria carne. O Senhor tem cuidado da sua igreja e a sua palavra é a espada que a sua igreja também utiliza no seu cuidado. Senhor, o Pai, tem mostrado que nós dependemos do alimento que vem da sua boca, dependemos da sua palavra. O Senhor tem mostrado que nós dependemos da sua instrução para que, por meio dela, nós sejamos pessoas ah, perfeitas, ah, pessoas que são corrigidas, pessoas que vivem em integridade mediante a, a leitura e compreensão da sua verdade. Senhor, obrigado de forma especial por aqueles cuidados que nós não conseguimos nem expressar. Aquelas pessoas que nós vemos testemunhar muitas vezes diante de nós, a forma miraculosa que o Senhor a salvou de doenças, de situações extremas em seus casamentos, em situações extremas em suas casas. Mas, acima de tudo, pessoas que nós talvez em algum momento olhamos e falávamos, não há salvação para ela Infelizmente, muitas vezes, isso passa pelo nosso coração, mas o Senhor mostra, ó Pai, até mesmo a nós, quando ah, passamos por tal pensamento, o Senhor mostra que o Senhor pode salvar até mesmo a pessoa que muitas vezes nós não acreditávamos. O Senhor acode, livra necessitado. Nós te louvamos por isso. Obrigado, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Amém.